0: Друзья, всем привет! Вы на канале IndelView. В эфире рубрика Deep Dive. Сегодняшний мой гость Надежда. Надежда уже более пяти лет живет в Австралии. Поэтому преимущественно мы будем говорить О жизни, быть в Австралии И впечатлениях надежды об этой стране А пока я передам слово Наде Чтобы Надя представилась так, как ей комфортно и удобно Надя, привет!
1: Привет! Да, Меня зовут Надя, живу в Австралии Работаю искусствоведом Или, правильнее будет даже сказать, музейным сотрудником Работником искусства В Австралии мы уже более пяти лет Живем. В настоящее время наша локация – это славный город Мельбурн, что на самом юге. Сейчас у нас зима, очень холодно, сижу в куртке и в шапке.
0: Очень холодно, это Конечно. сколько,
1: Надь? Очень холодно, у нас сейчас примерно 7 градусов холода, но как-то не, не складывается здесь теплоизоляцией, вот. поэтому сижу в куртке в шапке, в шерстных носках с обогревателем
0: что тебя подтолкнуло на переезд? В чем были причины? Все-таки семья, друзья и Австралия это далеко. То есть как вот так получилось, что тебя туда занесло?
1: В Австралии, на самом деле, уже вторая попытка большого переезда. Первая попытка была Голландия. Я ездила туда учиться. У меня была в магистратуру примерно на год, и потом еще полтора года там оставалась, пыталась найти так сказать, себя. А что меня подтолкнуло? как там мне всегда было Понятно, что я уеду. Еще примерно где-то с подросткового возраста. Вот как-то получилось так, что мне все не нравилось. И казалось, что если куда-то уехать, то будет лучше. Некоторые изменения внесла в эту точку зрения. Но в целом, как бы, направление мысли было такое: что если есть возможность, если есть. Любознательность, то стоит как-то куда-то выехать И где-то попробовать пожить еще, кроме России Чтобы понять более полную картину мира Первая попытка была в Нидерланды, да в Амстердам. После этого я пробыла там два с половиной года, после этого вернулась. Некоторые еще пожили мы в России, и после этого уже двинули в Австралию.
0: А расскажи, пожалуйста, вот ты упомянула, что всегда, как бы, ты знала, что ты уедешь. А у тебя какие главные были там вопросы, претензии, что не устраивало в Питере?
1: Меня не устраивал бардак. Я, как бы, все время хочу быть приличным гражданином, приличным буржуа. Но в России приличным буржуа очень сложно быть, потому что все время, когда главенство закона оно такое как бы немножко шаткое вот и все равно ты не можешь избежать ситуации когда Где-то, как-то, по какому-то поводу, по знакомству что-то надо сделать Я вообще не очень люблю людей, коммуницировать с людьми Особенно в ситуациях таких, когда неравного положения Поэтому мне всегда хотелось куда-то в такое место, где где, не надо никому ничего давать на лапу Никаких взяток, никаких знакомств, никаких подмазываний вот Все находятся в отношении таких довольно профессиональных в рамках закона Это был основной посыл, пожалуй ну и общий бардак, вот ну, как-то даже в юности не давал мне покоя. И было непонятно, как бы получится ли с этим бардаком жить, поскольку я как бы не очень революционного склада. Мне проще себя из картины мира убрать, чем менять мир как-то кардинально.
0: Скажи тогда, пожалуйста, что не сложилось в Амстердаме?
1: Амстердам — страна Голландия, маленькая страна в центре Европы с очень закрытым сообществом. Между людьми очень много сильных горизонтальных связей. В этих горизонтальные связи тяжело пробиться человеку, который там не вырос. Кроме того, тот момент, когда я была в Голландии, культурная тусовка, вся искусство, художники, она постепенно смещалась в Берлин. В золотое время как бы, амстердамского андеграунда, художественного, заканчивалось. Народ переезжал в Берлин. И, в общем... Um было довольно тяжело как-то закрепиться там с точки зрения и виз, и каких-то организационных моментов. Если ты заканчиваешь университет в Амстердаме, у тебя есть возможность остаться там еще на год для поиска, так сказать, части. И визы следующей. Вот, виза... Как бы в Европе все как бы очень много возможностей остаться вообще где-либо упирается в настолько в возможность получить какую-то визу. Либо по работе, либо по учебе. В Амстердаме была, значит, виза на год, которая дается тем, кто хочет А дальше начинается рабочая виза И рабочую визу в сфере искусства получить было довольно непросто Во всяком случае, мне это не удалось И я вернулась в Россию
0: Скажи, пожалуйста, почему тогда все-таки выбор пал на Австралию, а не на ту же Германию, Францию, к примеру?
1: На самом деле на, на Австралию мы совершенно не рассчитывали. Дело в том, что мой партнер физик. Познакомились мы в Амстердаме, и он некоторое время значит, тоже там вместе жили. А После этого значит, он остался в Амстердаме и уехал в Россию. После этого мы решили, что мы поищем где-нибудь еще... Место хорошее для жизни. Вот. И я с бухты-барахты. Ну, как бы он подавал везде на PhD. И я думаю, вот прекрасная возможность. Сейчас я тоже пристроюсь, мы куда-нибудь уедем. Он подавал в основном преимущественно в Европе, во всякие места, во всякие университеты. Тут я с бухты барахты так и скажи: а вот в детстве хотелось бы мне съездить в Новую Зеландию. Вот. На что он сказал: Ну, в Новой Зеландии я посмотрел, ничего там не нашел, никакой физики там не происходит. Но в Австралии вот есть. И подался на стипендию в Австралию. Первый раз не получил, а второй раз. Получил вот так вот внезапно. Мы поняли, что через пять месяцев надо переезжать в Австралию. Вот такие дела
0: Если так быть откровенным, что-то пугало Чего-то опасались при переезде Все-таки это далеко Остров, большая разница во времени Сложно с перелетами, например Там увидеть семью, друзей Вот как с этими вопросами
1: Если честно, когда переезжали, ничего не опасались Ничего не знали, особенно про Австралию Тоже вообще, ни ни в зуб, ни в глаз Кроме значит, То, что здесь все самое ядовитое Крокодилы и Коалы, вот это было наше прям Примерно представление об Австралии. В то время, когда мы переезжали, еще до коронавируса и до всего, до Австралии было лететь 24 часа. Как бы по меркам путешествий в 21 веке не так долго. Можно на поезде ехать в какой-нибудь кисловод, двое суток. Я в молодости ездила. Поэтому меньше, чем до Кисловодска, фактически ехать до да, Австралии. Только на самолете. Ну, это уже тонкости, так сказать, сферы передвижения. Когда переезжали, тоже не думали, ну, как бы переезжали на время, на время, значит, аспирантуры, как бы без особого представления о том, что нас ждет. Но почему-то в тот момент это нас не очень пугало. И мы скорее смотрели это на прик... как на приключение с точки зрения, ну, вот когда еще представится такая возможность пожить в Австралии? Ну, типа, когда еще в жизни вот так вот что-то предложит у черта на рогах можно будет так сорваться и поехать.
0: Как ты договорилась с собой относительно семьи, друзей, близких людей, что вы не будете видеться, что это крайне проблематично?
1: Договорилась, ну, технологический век, можно созваниваться, можно списываться, и я планировала, что я буду приезжать ежегодно, потому что Австралия всего 24 часа и гораздо ближе, чем Кисловодск на поезде. Такой был план. Для нас это были какие-то довольно абстрактные вещи, что... Там приезды надо планировать за очень долго, потому что очень далеко. Да, то есть я не думала, что это будет превратиться в какое-то вот Австралия а так далеко, что совершенно ничего невозможно. Ты отрезанный ломоть, живешь где-то а, у черт на куличках. То есть такого не было. Было осознание, что да, придется, наверное, планировать немножко заранее, а, но как бы вот... С пандемией, с коронавирусом стало понятно, насколько далеко Австралия?
0: Все-таки пандемия и реальность внесла свои коррективы и все-таки больше вы отрезаны сейчас, нежели вы ты там по расписанию опять в Питер, к семье, к знакомым, то есть все-таки это все перешло в онлайн, правильно?
1: Да, пандемия показала очень наглядно, насколько все-таки цивилизация хрупкая вещь, я бы сказала Особенно в Австралии Австралия закрыла границы практически сразу, потому что это фактически большой остров а Закрытая Австралия оставалась ну, практически все время пандемии Но вот Границы открыли, только в этом году стало можно путешествовать и стало можно выезжать куда-то Первое, вот у нас сейчас была зима, сейчас до сих пор и вот народ в основном здесь зимой ездит в Европу вот это первая зима в которую как бы австралийские жители смогли куда-то вообще выехать за пределы континента кроме того Мельбурн славный город в котором я живу по... пережила один из самых жутких локдаунов. Один из самых строгих локдаунов в мире, по-моему. Он входит в какую-то десятку, или, наверное, городов после Китая, которые были абсолютно вообще закрыты. У нас был 5-километровый радиус, никуда бы не уходить. Мы сидели в локдаунах без перерыва почти два года. Вели карантины для всех путешествующих. Потом Значит, Помимо карантина прививки, значит помимо только определенные бренды прививок считались действующими в Австралии, очень долго люди с прививками, которые не Астрозенока, не Pfizer не Модерна, не могли въехать. Это были только три сертифицированные вакцины. И, Соответственно, только если у тебя прививки этих брендов, ты можешь въехать в Австралию. Соответственно, все российские прививки или китайские прививки или там всякие другие прививки, они все как бы не засчитывались. И все, соответственно, жители этих стран, если у них нет доступа... К, другу, вот, к, к вот этим трем прививкам они не могли въехать. Соответственно, поэтому Австралия, да. И стало понятно, конечно, что Австралия далеко. Перестали летать самолеты, все нормальные маршруты, <laughs> которые значит, налетанные, короткие, значит, это все изменилось. И стало понятно, что да, Австралия на самом деле далеко. Цивилизация хрупкая. И внезапно стало понятно, что Австралия гораздо дальше, чем кисловодская. <laughs>
0: Слушай, а ты можешь рассказать какие-то особенности локдауна в Австралии? Как реагировали вы, как реагировали местные жители в период локдауна?
1: У нас было бесчисленное количество локдаунов каких-то, мы без остановки просто сидели в них мы, Если честно, я сейчас вот боюсь соврать, но может быть 6 или пять. все сидели дома можно было выходить на улицу один раз, гулять в радиусе 5 километров. Но у нас, к счастью, собака, поэтому у нас была возможность выходить на улицу два раза. И собаке пришлось перестраивать сказать график. У нас был комендантский час. У нас были протесты, но это уже ближе к пятому локдауну, наверное. Пошли протесты. У нас подскочила доля mental health issues, всяких проблем у людей с психическим здоровьем из-за того, что все долго сидели в заперти. И в целом, когда мы наконец-то вышли из бесконечного, локдаунов народ был довольно травмированный на работу все стали возвращаться очень много людей до сих пор работает удаленно и в целом наверное удаленный график работы это пожалуй один из плюсов локдауна вот он наверное останется закрепится как такая легаси, что называется
0: Что вас, тебя в частности, больше всего удивило при приезде, вот в
1: первое время? Очень все дружелюбные, разговаривают на улице без остановки, со стр... ну как бы вот ты идешь по улице, допустим, к мурой из Петербурга, и тут к тебе подходит кто-то, начинает разговаривать с тобой о чем-нибудь за жизнь просто, или едешь вообще в транспорте, и опять кто-то с тобой разговаривает. Прошел на кассу в магазине платить, и снова значит с тобой общаются, вот. И поначалу, конечно, очень это удивляло. Но это такой смолток, но тут это прямо искренний, дружелюбный интерес к чему-то вот. Например, идет кто-то, не может сдержаться, солны, солнышко на улице светит, а, и кто-то, О, такой прекрасный день, вот прекрасный день, солнышко светит, птицы поют, не так ли? И вот ты такой, идешь и говоришь, да, да, ой, так здорово, так здорово. Значит, солнышко светит, птицы поют, а он говорит, да, прекрасный день, возможно, я сегодня буду подстригать кусты. И вот, и вот в таком ключе это как бы может происходить довольно долго. Поначалу, во-первых, было странно, а во-вторых, для человека, который приехал и ничего не знает про страну, и в целом как бы довольно так, так ошараш, <laughs> выглядит ошарашенно, это было большим плюсом. Это хотя бы, пока ты не наработал никаких знакомых, друзей, значит, и приятелей, это как бы можешь просто разговаривать с людьми на улице.
0: Еще что-то тебя прям выдало, из колеи приятно удивило или что-то понравилось, возможно, очень понравилось?
1: Ну, вообще в Австралии все поначалу удивительно, потому что ты приезжаешь... Первым делом, первое, что мы заметили, вот вышли из аэропорта и заметили, что пахнет по-другому. Пахнет эвкалиптами. Это был, значит, мы приехали в марте. В это время в начинается, и мы приехали в Сидней. В это время в Сиднее начинается зима. Осень ну, как бы осень-зима, это все клонит к холоду. И э, идут дожди. Отчаянно пахнут эвкалипты. И первое, что ты приезжаешь, и даже в аэропорту, который там настолько загазован, пахнет эвкалиптами. Вот этот южный такой эвкалиптовый запах морской это был было первое, самое первое впечатление об Австралии, а потом, и мы приехали, был, был вечер, после этого э, и темно, темнее в Сиднее, рано в 6 часов, и на следующее утро, когда мы просто пошли по улице, природа удивительная, как бы ландшафт и очертания деревьев абсолютно другие, то есть как бы, и это выглядит настолько странным, настолько как бы непривычным… Когда ты смотришь вот на улицу, у тебя растут по улице деревья да? ну, Просто дома и деревья И, и все деревья ну, вот, неправильной формы <смех> Не такой, не, не, так, не той формы, которая там, я не знаю Ни вязы, ни липы, да, такие они округлые полушариком Какие-то такие раскидистые деревья А тут, значит, эвкалипты, они все как на картине Лорена С такими длинными ветвями и такими полу... Я даже не знаю, совершенно, совершенно другое, другие очертания ландшафта Поначалу очень тяжело было к этому привыкнуть. Потом, значит, шок у меня... Это был просто шок, не знаю, насколько он позитивный. То, что Австралия, на самом деле, холодная страна. Холодно в Австралии. Никто мне не верил. Никогда я так в своей жизни не мерзла. Даже в Красноярске на минус 45 градусов, как я мерзла первую зиму в Сиднее. Первое время я, как бы, заканчивала какие-то проекты по России, и поэтому оставалась вечером часто, полуночи. И я помню, как я сидела, значит, под обогревателем в пальто, в котором я приехала из России, в вугах купленных просто... <связь> на развале <связь> В перчатках И было мне так холодно Просто невероятно Во вторых к сожалению, как-то не сложилась строительная традиция и как бы у всех впечатление Каждый, кто приезжает в Австралию Строители в том числе Думают, что Австралия теплая страна Сейчас вот последнее слово техники значит, Начинают как-то утеплять дома вот. Но тот дом, в котором мы жили в Сиднее первую зиму, там реально подвал был Просто он выходил на улицу Ни фундамент, ни теплоизоляция Ни как каркас А просто вот как бы был первый этаж А потом внизу была улица и прямо с землей На самом деле очень много значит, жилого фонда Здесь было построено в середине 20 века, когда в Австралии в общем-то испытывала экономический рост, в Австралии много полезных ископаемых и сырьевая экономика, как и в России значит, здесь в России продает нефть и значит, газ а Австралия в основном продает уголь тут уголь и недра, соответственно, обеспечивают Австралию ну, как бы неплохим финансовым ресурсом и долгое время считалось, что вот ты как бы просто можешь топить без остановки что вот если у тебя холодно, ты включаешь обогреватель, и вот он у тебя шпарит, и даже несмотря на то, что как бы ты обогреваешь улицу, в общем-то, на процентов на 80, то это как бы никого не волновало, потому что энергия была дешевой, все было дешевым, и народ как-то так вот спокойно. Привык с этим жить А сейчас энергия дорогая Все стремительно подорожало Общество не настолько благоволительно смотрит на царевую экономику Большая часть жилого фонда осталась с тех пор Поэтому холодно Менять дорого В целом в Австралии Если есть возможность снести и построить заново То снесут и построят заново Вместо того, чтобы улучшать то, что есть
0: Надь, ну давай, может быть, приоткроешь оборотную сторону медали, то есть что тебе не понравилось, что тебя поразило, но в таком отрицательном ключе.
1: Значит, Австралия холодная страна, я уже сказала. Это первое. Значит, это второе. Австралия очень жаркая страна. Тут невыносимо солнечно, это ужасно. Я большое внимание этому уделяю, вообще климат в Австралии играет... Большую, большую роль но в целом да я никак не могу привыкнуть к тому что значит австралия страна контрастов как как в известном фильме в целом как бы климат для австралии не предназначен для комфортной жизни точнее в австралии очень мало мест где можно комфортно жить летом очень жарко и очень солнечно солнце совершенно не такое как к которому мы, как бы привыкли на севере ага, если как бы солнце шпарит так что просто невыносимо соответственно весь Климат австралийский, он заточен под эту контрастную смену Здесь все время регулярно случаются пожары Если ты живешь не в городе, например, который находится у моря Как все большие города в Австралии распиханы по побережью А если ты живешь, например, где-то, как здесь принадлежит, in the country То велика вероятность, что в какой-то момент ты будешь находиться на территории пожара Страна горит все время, климатический кризис этому не помогает все горит очень э, стремительно и климат повышается и каждое лето жарче, чем предыдущее а в австралии где в целом как бы лето жаркие то есть стабильно есть например одна или две недели когда у нас плюс 40 это в мельбурне который который очень северный как бы, мельбурн очень южный город Здесь, э, как бы примерно 20 лет назад погода была такая же, как, я не знаю, ну, например, в Лондоне вот. но с тех пор э, погода в Лондоне изменилась, погода в Мельбурне тоже изменилась Поэтому у нас теперь стабильно есть э, две недели за 40 градусов, когда совершенно невыносимо в городе 40 градусов В городе на воде Ну, и, соответственно, все, что за пределами меня, Мельбурна, как бы, даже не спичку кинь, кинь все вспыхнет А просто, если какие-то искр, искры прилетят от какой-нибудь барбекю. Просто все заполыхает, так что невозможно. 2012, 2019 год у нас был э, год э, с совершенно огромными пожарами, не, невероятными. Пожары. Когда значит, э, все не горит, то э, на севере еще случаются наводнения, потому что север э, – это тропики, и там, соответственно, э, климата два. Э, мокрый и сух, два сезона – сухой и влажный. Ну, вот, и когда туда приходит влажный сезон то соответственно все заливают водой и все ж не сгорело в предыдущие годы затапливаются в эти это вот в отношении того как бы с чем с Австралией сложно очень дорогая недвижимость в австралии просто невыносимо думать о покупке какого то более менее какого-то жилья даже не знаю у этого у моего поколения австралийцев довольно призрачные шансы когда-либо обзавести обзавестись жильем и выплатить все кредиты в течение их жизни. Часть этого, я думаю, связана с тем, что здесь в свое время, во время строительного бума стали покупать много investment properties. Как бы народ инвестировал, инвестировал в жилье, в дома, в квартиры. Вот. И это разогнало цены до такой степени, что сейчас как бы... Очень-очень-очень тяжело Позволить себе какой-то более-менее или менее... Если у тебя нету, например, родственников э, В Австралии Которые, значит, продают Обычно какая схема, значит, здесь Родители, они, значит Владеют каким-то домом Обычно это такой большой family house Построенный где-то там, я не знаю От 60-х до 80-х В то время были деньги и э, Недвижимость была дешевая Соответственно, много народу могло позволить себе дома Как бы основная ячейка жить. Личное, это был дом а не квартира вот соответственно сейчас чтобы позволить себе значит, какое-то жилье вот надо значит чтобы родители продали свой дом В 80-х годов или 60-х годов большой кому-то людям у которых есть деньги я не знаю где эти люди кто эти люди на выделенные деньги э, купили значит себе небольшую квартиру и значит оставшиеся выделенные деньги дали своим детям на залог дети напряглись значит несколько лет насобирали подзаработали и купили себе не дом уже, а может быть какой-нибудь таунхаус Или какую-нибудь тоже квартиру с небольшим задним дворком. Но уже не дом То есть, как бы, Чтобы купить дом, я не знаю, какого порядка должна быть зарпл- зарплата Большая В общем, дома стоят, наверное, от двух миллионов австралийских долларов
0: С чем вы столкнулись в Австралии? Как по комфорту жизни и быта в плане технологий и сервисов в Австралии у вас?
1: По быту. В целом, часть первая технологическая. Интернет. Очень медленный. Примерно на 20 лет назад встает от интернета в России. В России, если честно, я когда уезжала, уже не было планов, когда у тебя там, я не знаю, 15 гигабайт. Или я не знаю, 64 гигабайта в месяц на мобильный интернет ну, в общем, я, я даже не помню, когда я последний раз видела планы с лимитами Пока мы не приехали в Австралию Еда и доставки Значит, доставки есть из ресторанов Ты можешь заказать что-нибудь на вынос. Во время пандемии все это дело активизировалось. Доставки есть из магазинов, тоже можешь доказать. Но российских скоростей просто как не бывало. Доставка из магазина на следующий день это самое быстрое. Ну, доставка из кафе, понятное дело, тоже не на следующий день, но, э, так сказать, в течение часа, в зависимости от загруженности кафе. В Австралии было в свое время хорошо развитое профсоюзное движение. И в наследство от этого профсоюзного движения Осталась оплата гарантии работникам, которые, значит, работают в доставке. Это не бог знает весь, какие гарантии, но минимальная аппарат от труда выше, чем в Америке. Цена будет более высокой, например, чем в России в процентном соотношении, вот, просто потому что здесь больше гарантий у работника, который больше гарантию работника-то. Да. Это значит, что касается еды. Банки в целом довольно удобный, много можно операций провести, но банки немножко, так сказать, э, э, как бы у них Гарантии защиты То есть я, например, если куда-то вы, Особенно, что касается стран, таких как Россия Которые, значит, всегда подозрительные Вот, поэтому все операции, которые я провожу С Россией, мне у банку... меня надо банка Уведомить, что, вы знаете, я сейчас буду Пересылать деньги в Россию Это я, это не кто-то, значит, меня Тырит, но в целом все довольно удобно Еще, значит, что удобно Значит, сервисы государственные Вакцинация, налоги Всевозможные, значит, всякие регистрации, вот это все, это все доступно онлайн, можно сделать быстро онлайн, с людьми разговаривать не обязательно. Все пришел, все сделал. И интерфейс юзер-френдли. И в целом, в целом довольно удобно. Инфраструктура, ну, как что касается городской инфраструктуры, зависит от города. Мельбурн прекрасный город для жизни Есть общественный транспорт, трамваи есть Есть автобусы, есть хорошая система метро И есть система велодорожек И это просто по сравнению просто вот как бы Мечта моя Значит, в Сиднее Все наоборот, в Сиднее, гораздо больше Заимствовал в своем развитии Городском от Америки И поэтому там все исключительно завязано на машину Инфраструктура вообще зависит Сильно от штата, в Австралии значит, Есть разные штаты Мельбурн находится в штате Виктория Сидней находится в штате Южный Уэльс И очень сильно Инфраструктура штата Инфраструктура городов Тоже будет сильно зависеть от того Какие приоритеты у штата Вот Сидней Он такой как бы бизнес-центр Очень странный бизнес-центр Это что-то типа Москвы, но в плавках Все как бы Есть деньги, довольно динамичный динамичный город Очень жаркое море рядом Поэтому все плавках. <laughs> а, Сидне... а Мельбург больше похож на Петербург. Тут холодно, все в черном, и с кофе. Вот. Но, соответственно, все медленнее. Поэтому, значит, в Сидней инфраструктура, скорее, завязана на на машины, на деньги я не знаю, На вертолеты, наверное Есть еще хорош... есть обилие вертолетных площадок Можно <со-> удобно перемещаться По городу на вертолете А Мельбурн все как-то больше по общественному транспорту Довела дорожку Железные дороги в Австралии в свое время демонтировали Железные дороги Прекрасная сеть железных дорог Была в Виктории в любое место Вообще в штате, штат большой Можно было доехать по железной дороге Но в какой-то момент, не знаю по какой причине значит Железнодорожная все железнооруженные полотна сняли, а, поезда упразднили а, практически. Ну, в общем, особенно те, которые идут далеко. Вот, и в основном, как бы больш- перевозки, а, там я не знаю, а, теперь, как бы в Викторию, region-, ну, как бы Regional Victoria in the country. Можно доехать только на машине Или в некоторые места на самолете Что, конечно, очень неудобно Особенно если ты пожил в Европе Где в любое место можно спокойно, сильно на поезде доехал А еще нету быстрого поезда между Мельбурном и Сиднеем Сапсан, Сапсана нету
0: но там же вот эти штаты, собственно, они как отдельные агломерации, да, по законодательству, по целям, бюджетам. Да,
1: да у них у всех своя, своя повестка, свое законодательство, свои э, всякие революционные механизмы и э, довольно большая широта полномочий. Поэтому это фактически как строить, я не знаю, железную дорогу через три страны. А в свое время даже ширина колеи была разной в каждом штате, чтобы... Не знаю Чтобы неповадно было Вот Но железная дорога, конечно, была бы Была бы просто Настолько бы сделала Жизнь комфортнее И гораздо более зеленое решение С точки зрения климатической Потому что сейчас все самый быстрый способ Добраться, если ты не едешь на машине То лететь Вот И Австралия по числу Перелетов внутри страны довольно большое число, короче, перелетов внутри страны.
0: Сколько надо денег, чтобы комфортно жить и чувствовать себя в Австралии?
1: В Сиднее, чтобы комфортно жить, надо быть или очень богатым, или очень непротязательным. И под непротизательным, либо ты живешь как бы, хороший, как бы, хорошее место для жизни в Сиднее, это побережье. Соответственно, с видом на море что-нибудь. Либо ты, значит, э, с видом на море у тебя собственная вилла и вертолетная площадка, и ты, значит, периодически вылетаешь на работу в центр города на своем прекрасном вертолете. Либо у тебя прекрасная вилла э, с видом на море, и еще 30 человек соседей, один туалет, и тебе окей. Все остальное в Сиднее э, э, некомфортно. Вот. И в целом, как бы довольно тяжело в Сиднее жить комфортно. Если ты не очень богат, если у тебя средний доход будет, наверное, ну, 1060 долларов в год, 60-70, это такая бенчмарк, что называется, среднего дохода на одного человека 60 тысяч у тебя, значит, это на все, из этих 60 ты платишь налог, в месяц у тебя получится, вот, вот после вот этого всего, после всей вот этой математики, наверное, трех с половиной-четырех тысяч из этого, а, значит, квартира будет зависеть от того, как бы, какой у тебя, что называется, living arrangement Очень мало народу здесь может себе позволить, со средней зарплатой 60 тысяч Может позволить себе снимать свою собственную квартиру Квартира стоит в зави- зависимости, как бы, поэтому очень часто люди примерно до сор- ну, как бы со средней зарплатой да, там, От 25 до, я не знаю, 40, если они сингл, то они будут снимать жилье совместно ты будешь жить с кем-то потому что просто тебе тупо не хватит денег чтобы чтобы снимать свою квартиру а, либо тогда если у тебя есть партнер тогда вы в складчину снимаете э, квартиру и тогда это можно позволить в целом квартира стоит или комната или вообще как бы ну зависит от места но все немножко подороже в мельбурне немножко подешевле но в целом 300 долларов в неделю. Это без ЖКХ, это просто, просто аренда.
0: Один нескромный вопрос, извини, пожалуйста, а вы с каким бюджетом приехали в Австралию?
1: У нас было, у меня было примерно, наверное, три тысячи долларов с собой австралийских, и у партнера моего было, может быть, тоже три. Исходя из как бы цен, очень стремительно. Это все заканчивается Надо, как бы, если искать нормальное жилье 6к это на пару месяцев Это реально на пару месяцев буквально Зацепиться и сразу надо с 6к Надо сразу искать работу Желательно нормальную С хорошей, хотя бы средней зарплатой То в целом 6к это очень немного денег